0: Herzlich willkommen zu Apple, dem Podcast rund um das Thema Apple. Heute rede ich über die App wo ist, über Apple TV Plus und noch ein paar anderen Dingen. Fangen wir an. Apple Music TV jetzt auch in Kanada und Großbritannien. Im Herbst letzten Jahres startete Apple Music TV in den USA. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Livestream, der die ganze Zeit Musikvideos und Live-Shows ausstrahlt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple Music TV in weiteren Ländern startet. Das ist jetzt passiert. In Deutschland müssen wir allerdings noch weiter auf den Startschuss warten. Fahren wir fort. Samsung verstärkt seine Bemühungen, iPhone-Kunden für sich zu gewinnen. Die neueste Aktion zeigt sich mit einer neuen Website namens iTest, die das iPhone wie ein Samsung-Smartphone aussehen lässt. WebApp bewirbt Android auf dem iPhone. Samsung hat eine neue Website ins Leben gerufen, die es iPhone-Nutzern ermöglicht, in Android hineinzuschnuppern. Ermöglicht wird dies mit einer Web App, die Android simuliert. Wie Samsung erklärt, will man so einen kleinen Vorgeschmack auf Samsung vermitteln. Wenn man die iTest-Website besucht, wird man aufgefordert, eine Web-App zum home des iPhones hinzuzufügen. Sobald das Erlebnis gestartet ist, bietet es eine interaktive Simulation eines Android-Geräts. Nutzer können in der Web-App den Galaxy Store durchstöbern, das Design ihres Android-Systems ändern und andere Funktionen erkunden, die auf Galaxy-Geräten verfügbar sind. Während der Erfahrung gibt es auch simulierte Smartphone-Anrufe und Textnachrichten, die verschiedene Android-Funktionen hervorheben. Ihr habt das vielleicht schon bei mir auf Instagram gesehen? Wenn nicht, dann schaut mal vorbei. Der Link zu mir ist in der Beschreibung. Apple hat in der Republik Chile einen Rechtsstreit über den Vorwurf beigelegt, beim iPhone mit geplanter Obsolenz gearbeitet zu haben. Gut 150.000 Benutzer verschiedener Smartphone-Modelle des Unternehmens hatten den Konzern aufgrund einer seit dem iPhone 6 im Jahr 2014 verbauten Leistungsdrossel verlangen wollen, die mit einem Software-Update aktiviert worden war. Die Sammelklage wurde außergerichtlich beigelegt. Apple erklärt sich bereit, insgesamt 2,86 Millionen Euro zu zahlen. Pro Kunde, der sich für die Sammelklage registriert hat, bekommt maximal 42 Euro. Apple fügt Tags als Filter im App Store hinzu. Apple will die Suche im App Store offenbar einfacher machen. Derzeit berichten Nutzer über sogenannte Tags, also Schlagwörter, mit denen sich gezielt Apps mit bestimmten Eigenschaften auflisten lassen. Diese Tags können die recht grobe Unterteilung der Kategorien gut ergänzen. Apples App Store umfasst inzwischen Millionen von Apps und der Vorwurf, die Suche im App Store sei oft wenig hilfreich, für Nutzer frustrierend und für Entwickler ungerecht. Er klingt schon seit Jahren. Eine neue Methode, mehr Struktur in die Flut aus Apps zu bringen, wird derzeit offenbar von Apple vorangetrieben. Dieser setzt auf sogenannte Suchtags. Das sind Stichwörter, die aktuell offenbar vereinzelt in Zusammenhang mit der Such- und Darstellung von Apps angezeigt werden. Jeder Tag steht für eine bestimmte Eigenschaft einer gerade angezeigten App und ein Klick darauf öffnet, Eine Liste mit weiteren Apps, die diese Eigenschaften aufweisen. Ihr habt vielleicht schon von dem Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games gehört. Epic Games plante schon lange ihre Strategie. Im August 2020 entfernte Apple Fortnite aus dem App Store, nachdem ein Update, das in App, Kaufsystem des App-Stores umgangen hatte. Seitdem ist ein Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games entfacht. Im Vorfeld der bevorstehenden Gerichtsverhandlungen hat Apple nun 500 Seiten an Dokumenten eingereicht, die im Wesentlichen Geschäftsunterlagen zusammenfassen. Dabei zeigt sich auch, dass Epic Games seinen Feldzug gegen den App-Store anscheinend schon lange geplant hatte. Laut Apple hat Epic Games im Jahr 2019 PR-Firmen angeheuert, um an einer Medienstrategie namens Project Liberty zu arbeiten, die darauf abzielt, Apple als den Bösewicht darzustellen. Im September 2020 hat eine Richterin vermutet, dass Epic Games genau wusste, was sie mit dem umstrittenen Fortnite-Update taten. Fahren wir fort. Mit dem Startschuss für seinen Hey-Spotify-Sprachassistenten bereitet Spotify offensichtlich die Einführung eigener Hardwareprodukte vor. Ersten Nutzerberichten aus den USA zufolge lässt sich der Musikdienst jetzt um eine Hey-Spotify-Option erweitern. Spotify hat sich nicht dazu geäußert ob und wann diese Funktion auch für deutsche Nutzer bereitgestellt wird. Sobald die App da ist, findet sich in den Einstellungen der App ein neuer Schalter zum Aktivieren der dafür benötigten Mikrofonfunktion. Bei geöffneter Spotify-App lassen sich dann mit Hey Spotify vorangestellt Sprachbefehle rund um die Musikwiedergabe verwenden. Apple öffnet sein Wo-Ist-Netzwerk ab sofort für Drittanbieter, um verlorene oder gestohlene Gegenstände mit Hilfe von iOS, iPadOS und MacOS-Geräten zu orten. Die ersten kompatiblen Produkte kommen von Herstellern wie von Moff, Belkin und Chipolo. Apple-Nutzer konnten die Woist App Englisch Find Me bislang nur für Geräte wie die Apple Watch, iPhones und Co nutzen, stellt das US-amerikanische Unternehmen mit dem jüngsten Update ein auf Drittanbieter erweitertes Netzwerk vor. Mit Hilfe des neuen Gegenstände Tab innerhalb der App können zusätzlich Produkte hinzugefügt werden, die Apple vorab über das Made for iPhone-Programm MFI zertifiziert und für die Ortung via Bluetooth und WLAN freigegeben hat. In einem ersten Schritt qualifizieren sich dafür vier Geräte der Firmen von Moff, Balking und Chipolo. Apple veröffentlicht die App Find My Certification Assistant. Die Kollegen von Techcrunch sind über eine neue Apple-App im App Store gestolpert. Diese hört auf den Namen Find My Certification Assistant. Sie ist bislang keiner Kategorie zugeordnet, noch findet man sie in den App Store Charts. Die App wurde nicht für Endverbraucher, sondern für Verwendung durch MFI-Lizenznehmer Made for iPhone entwickelt, damit diese ihre Zubehöre mit der Woist-App von Apple testen können. Die Woist-App hilft Benutzern, verlorene Apple-Geräte wie iPhones, iPads, AirPods und Co. wiederzufinden. Die App ist außerdem bereit, bei der Suche nach kompatiblen Zubehörteilen von Drittanbietern behilflich zu sein. Die App ist natürlich in der Beschreibung. Apple veröffentlicht die Beta 7 zu MacOS Big Sur 11.3. Die neue Beta folgt ein wenig mehr als eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion Mac OS Pixel 11.3 bringt unter anderem die vollständige Unterstützung für HomePod-Stereo-Paare auf den Mac. Apple veröffentlicht außerdem die Beta 7 zu iOS 14.5, iPad aus 14.5, Watch aus 7.4 und tvOS 14.5. Das iPad Mini mag vielleicht noch in diesem Jahr ein Update bekommen, ein neues Design aber wahrscheinlich nicht. Neue Leaks deuten die vermeintliche Gestaltung des iPad Mini 6 an und machen wenig Hoffnung auf große Auffrischungen. Das iPad Mini 6 ist dem aktuellen iPad Mini womöglich äußerst ähnlich. Einer der etwas bekannteren Leaker hat Bilder geteilt, die andeuten sollen, wie das iPad Mini der nächsten Generation aussieht. Diesen von Sony Dixon auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitenden Leaks nach sind keine nennenswerten Änderungen im Design zu erwarten. Zuvor war verschiedentlich über ein iPad Mini 2021 gesprochen worden. Dabei war von einem leicht größeren Display des kleinen Tablets von Apple die Rede. Das iPad Pro 2021 könnte mit einer Triple Cam kommen. Aktuell erwarten viele das neue iPad Pro. Es könnte aktuell links nach mit einer Triple Cam ausgeliefert werden. Dieses soll sich verschiedenen Annahmen nach an der Kamera des iPhones orientieren. Größte Neuerung des iPad Pro 2021 ist aber wohl das Mini-LED-Display, sowie ein neuer auf dem A14 Bionic basierender Prozessor. Ob das iPad Pro ab 2021 auch mit 5G ausgeliefert wird, ist noch nicht klar. Der Marktstart war lange für März erwartet worden. Es bleibt abzuwarten, ob es nun im April soweit sein wird. Die Links zu den Bildern sind in der Beschreibung. iOS 15 Konzept Schon länger ist ein Always-On-Display für das iPhone im Gespräch, was auch schon des öfteren Anklang in diversen Konzepten gefunden hat. Apple Lab greift das Gerücht auf, wobei er einen eher zurückhaltenden Einsatz vorsieht, bei dem man nur die Uhrzeit, das Datum und den Akkustand sieht. Auf Widgets, die das Wetter oder eingegangene Anrufe anzeigen, verzichtet er in seinem Beispiel. Ansehnlicher ist da schon die aufgefrischte Benutzeroberfläche, die in mehreren Bereichen von iOS-Anwendung findet. So hat beispielsweise das Kontrollzentrum und das Multitasking-Menü einen neuen Anstrich erhalten. Insbesondere der Split-View-Modus mit zwei gleichzeitigen Apps sind schon gelöst. Auch die App-Library soll ein aktualisiertes Design erhalten. Die Umsetzung wird das Umschalten zwischen einer automatischen und manuellen Anordnung der Apps ermöglichen. Die Möglichkeit der Querformatnutzung für alle iPhones wäre ebenfalls eine gute Neuerung. Edinburgh kauft 39.000 iPads für Schüler. Jeder Schüler in Edinburgh wird im Rahmen der schottischen Initiative Edinburgh Lands for Life ein iPad erhalten. Genau genommen wird ab September jeder Schüler zwischen 10 und 17 Jahren ein eigenes iPad erhalten. Jüngere Schüler werden ebenfalls Zugang zu iPads haben, aber die Stadt hat die Anzahl der verfügbaren Geräte nicht bekannt gegeben. Mit Apple Music for Artist hat Apple das Logo einer weiteren hauseigenen App einer bemerkenswerten Überarbeitung unterzogen. Die ehemals flache Verlaufsgrafik zeigt plötzlich Konturen und einen Präge-Effekt, der ein Stück weit an die Grafik alter iOS-Versionen erinnert. Die stille Änderung lässt sich als Hinweis auf ein mit der kommenden iOS-Version 15 verbundenes, überarbeitetes Erscheinungsbild von iOS deuten. Bereits Ende letzten Jahres hat Apple das Symbol der App App Store Connect in ähnlichem Stil überarbeitet. Die neuen Bilder zeigen mehr Kontur und dank der rundumlaufenden Randlinie eine klare Form. Damit steht die Tür für Spekulationen mit Blick auf das künftige Design von iOS offen. Mit der offiziellen Vorstellung von iOS 15 rechnen wir am Starttag von Apples Entwicklerkonferenz WWDC, die in diesem Jahr am 7. Juni beginnt. WhatsApp testet derzeit eine Möglichkeit, Chatverläufe zwischen einem iPhone und einem Android-Gerät einfach zu migrieren. Vorausgesetzt, beide Smartphones haben die neueste Version von WhatsApp. Für den Fall, dass eine App nicht mit der neuesten Version läuft, fordert WhatsApp die Nutzer auf, ihre App zu aktualisieren, bevor sie die Chats übertragen können wie bereits gestellte Screenshots zeigen. Derzeit gibt es keine integrierte Möglichkeit, Chats zwischen iOS und Android zu übertragen, was es für Kunden beider Ökosysteme schwierig macht, zu wechseln. Wie die WhatsApp-Experten erklären gehört, die neue Funktion zu Facebooks erklärten Ziel, eine Multigerätenutzung zu ermöglichen. Vor kurzem sickerte die Information durch, dass Nutzer ihr WhatsApp-Konto bald gleichzeitig auf bis zu vier Geräten nutzen können. Neue Apple Watch Herausforderungen im April Im laufenden Monat geht es direkt mit zwei neuen Challenges weiter. Am 22. April gibt es die Earth Day Challenge und am 29. April findet die International Dance Day Challenge statt. In einem Interview mit Kara Swisher von der New York Times hat Apple CEO Tim Cook gegen Ende des Gesprächs einen kleinen Ausblick auf seine Karriere gegeben. Er sei in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr bei Apple. Ein Rücktritt sei aber nicht in Sicht. The Line. Apple kündigt neue Apple TV Serie und begleitenden Podcast an. Apple hat angekündigt, eine Kombination aus einem Podcast und einer Apple-TV-Plus-Serie namens The Line ähm, zu machen. Der Podcast macht den Anfang und ist ab sofort verfügbar. Die Serie wird im weiteren Jahresverlauf auf Apple-TV-Plus folgen. The Line folgt der wahren Geschichte des Navy Seal Eddie Gallagher der wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, nachdem er mit einer Leiche im Irak fotografiert worden war. Gletscher wurde für Kriegsverbrechen angeklagt, später jedoch in allen Punkten freigesprochen. Die Schauspielerin und Autorin Adepero perrault äh Dui, tritt der Besatzung der kommenden Serie Five Days at Memorial bei. So Farity Apple hat im Ende letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie sich die Rechte an der TV-Serie Five Days at Memorial mit John Ridley gesichert hat. Basierend auf dem Roman, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autorin Sherry Fink zeigt Five Days at Memorial die ersten fünf Tage in einem Krankenhaus in New Orleans nach der Landung des Hurricanes Katrina auf. Als das Hochwasser anstieg, der Strom ausfiel und es immer heißer wurde, waren erschöpfte Betreuer gezwungen, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, die sie jahrelang verfolgten. Apple hat sich die Rechte an einer neuen Serie für Apple TV Plus gesichert. In The Crowded Room wird in mehreren Staffeln die Geschichte von Menschen mit verschiedenen psychischen Krankheiten erzählt. Wieder sieht Apple TV Plus damit einen Neuzugang entgegen, der fraglos keine Fans leichter Unterhaltung abholt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne und habt noch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Rappel.